1: Mi ritengo molto fortunato perché so di essere ignorante, ma non ignorante in senso critico nei miei confronti, per intenderci ignorante nel senso che non ho tempo, tra virgolette, per interessarmi alla politica, quando in realtà lei invece sta pensando a me, da tempo. E quel non ho tempo mi si ripresenta tutte le volte che si va a votare. Prepotente e fastidioso, e quindi mi riduco come in questi giorni a capire un po' delle cose che si dicono. Di certo questo perché quando se ne parla voglio dire anch'io la mia, e un po' anche perché effettivamente devo andare a votare, e voglio votare con un minimo di cognizione di causa. Ecco rispetto a questo penso che non a caso i politici siano sui social perché probabilmente tantissime persone come me non hanno tempo oppure hanno tempo ma per stare sui social e quindi i politici provano ad entrare nel mio tempo nel nostro tempo tramite questa forma ma badate bene che anche se non riescono ad entrare nel nostro tempo in realtà lo gestiscono già e allora dove sta la mia libertà? Mi sono fatto aiutare da Massimo Ferlini, presidente della Fondazione Welfare Ambrosiana, nonché parere autorevole in tema di politica ed elezioni. Abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata di cui vi riporto alcuni minuti che spero possano aiutare voi come stanno aiutando me a muovermi liberamente di fronte al voto dei prossimi giorni. Ti volevo chiedere la prima domanda generale, perché ha senso andare a votare? Per un giovane e anche non. Io in particolare parlo più ai giovani, magari per qui per un giovane, ma in generale.
0: Ma la partecipazione democratica non gode adesso di grande prestigio, forse perché si è persa memoria dei danni che fa perdere il diritto a partecipare che è una delle basi della democrazia, una delle basi della libertà. Noi abbiamo scritto nella Costituzione che è un diritto dovere, il dovere è, diciamo che è relativo perché non abbiamo punizioni per chi non... ma il dovere è un sentire che le persone devono maturare per esperienza. Io credo che sia oggi il votare, dire vado a votare perché partecipare, fare una scelta. Deve nascere dagli esempi che ciascuno di noi vive nella, nella sua realtà. Chiedersi ma certe cose o certi impegni che io prendo verso gli altri, starei meglio se non lo facessi? Ecco, pensiamo che il voto è una delle forme con cui ci si esprime nel dire che abbiamo a cura gli altri, o okay? che ci abbiamo cuore anche per gli altri. Questo poi ognuno fa le sue scelte. Le peggio... Però la democrazia è questo: avere questa possibilità e questa libertà di intervenire di poter dire mi faccio carico degli altri. In fondo, il voto è una delega a dire: partecipo a cercare di dire qual è il mondo migliore che mi auguro. Non mica per me o per egoismo, o anche per tutti gli altri, perché mi apro agli altri. Io credo che questa debba essere la spinta, non una grande riflessione politica, una riflessione su se stessi. Ti vanteresti di astenerti in campo con i tuoi. 20, 21 amici dicendo no eh, mi astengo di dare il calcio alla palla ecco sarebbe una pirlata eh, pensa che questa è la partita che riguarda tutti e invece c'è molta gente che dice non do il calcio alla palla
1: leggevo l'altro giorno che un tot per cento di persone decide cosa votare quando è dentro il seggio allora ti volevo chiedere come, come ci si prepara alle elezioni cioè mh, poi è legato anche alla domanda che ti farò poi successiva però intanto ti chiedo cioè secondo te c'è un modo per orientarsi e per prepararsi, cioè per arrivare a dire, cioè il, il voto che do è pensato perlomeno.
0: No, il, il criterio deve essere quello che ti guida nella, nella realtà in generale. Cioè tu devi chiederti che cosa ritieni giusto o sbagliato e che cosa ti auguri che sia bene comune e che cosa si avvicina di che cosa riguarda oggi il bene comune, che cosa mi accomune più a quello e che è quello che mi auguro di più anche per gli altri allora il criterio diventa oggi le priorità che vedo nella società e che secondo me sono da affrontare e come trovano risposta nelle proposte politiche che vengono avanti le confronto con questo che io sento come punto importante che è importante per me e che quindi mi auguro anche per gli altri e allora individuo il criterio eh, con cui posso incominciare a ragionare, poi che uno lo decida all'ultimo minuto eh, anzi all'ultimo secondo che è già chiuso nel buio della cabina, beh quello è perché ti arrivano talmente tante sollecitazioni e le informazioni tu le rielabori però non parti mai da un preconcetto, da un pregiudizio per dire se sei ideologicamente schierato dici vabbè io voto di lì comunque tu voti di là comunque ma a quel punto non c'è il dialogo non c'è. oppure anche lì Cerchiamo di far calare il dialogo comunque aperto, perché non, non, non devono essere in politica bisogna avere degli avversari ma mai dei nemici. Per cui c'è sempre un ambito in cui si riapre la discussione il dialogo. Caliamolo negli esempi di che cosa sono le priorità. Faccio un esempio molto banale, ma secondo me che coglie. Se noi leggiamo in alcuni casi sul lavoro che oggi è per tutti una priorità, è una tematica, ci sono proposte che si sovrappongono abbondantemente. Il criterio con cui lo guardo io è ma questo lo declina favorendo la libertà e l'ampliamento di quello che c'è già di positivo nella società e lo costruisce a partire da quello che c'è nella società o me lo cala dall'alto come se fosse lo Stato che mi concede qualche cosa? Perché uno eh, mi, da, mi fa una, un elemento generativo di nuovo, l'altro non genera nulla. Pur, introducendo la stessa legge e magari la stessa cosa. Il risultato è molto diverso, ecco. questo è in qualche modo criterio che dico mi guida mi porta poi a valutare una cosa o l'altra. E credo che questo sia un po' il ragionamento che dobbiamo fare, che abbiamo imparato da chi nella realtà ha imparato ad opporsi partendo dagli ultimi, non dall'altro, altrimenti non si va da nessuna parte.
1: Tu dici quindi che il criterio è le proprie priorità. Sentendoli parlare, i politici, sembra che abbiano tutti ragione. O quasi tutti, (ride) dicevamo, no? Quindi, come riconoscere se c'è una verità oggettiva? Cioè, tutti dicono qualcosa. Come riconoscere una verità oggettiva, se c'è una verità oggettiva? E seconda domanda legata a questo. Come eventualmente la verità oggettiva può Non coincidere con i miei interessi. Benigni
0: in uno dei suoi primissimi film diceva: È giusto che la gente voti liberale, non comunista. I comunisti gli propongono che gli faranno la casa popolare, quelli gli dicono: Tu diventerai proprietario di casa, è meglio diventare proprietario di casa. Lì l'altro gli diceva: Eh, ma poi non è vero che te lo fanno fare, e vabbè, <ride> ma almeno la <una> speranza. <ride> no, lì banalizzare era una battuta, però. Eh, la politica è l'arte del compromesso, nell'insieme dell'essere un momento di intervento sulla realtà e di relazione con gli altri è però arte del compromesso, io non parlerei mai di verità oggettiva in una posizione politica, perché se no, se fosse così ce ne sarebbe una e sono altri gli ambiti in cui ci sono le verità, non possiamo ridurre la politica nemmeno i principi non, eh, non discutibili che non, su cui non possiamo mediare, perché altrimenti si va allo scontro di per sé e chi non condivide quello non, non ha più margini, di, di, anzi la politica deve essere la capacità di tradurre anche principi per noi non negoziabili, come viene detto, in prassi che invece debbano convincere gli altri e convincere gli altri a muoversi, ma anche noi dobbiamo scendere in campo sapendo che si va a intervenire con mediazioni e con eh, proposte che devono tener conto di, di tutti, se no non, non andiamo a fare politica, andiamo a fare uno scontro, un'altra, eh, è un'altra cosa. Ecco. Allora se, se ci muoviamo così il criterio di scelta diventa quello non di parto da solo ma parto con gli amici, vedo cosa sono le realtà che io ritengo che debbano essere garantite promosse, eh, che debbano trovare leggi che le facciano, le facciano crescere, ma perché migliorano i, i, la risposta ai bisogni de, del mondo, non eh, perché eh, è il posto di lavoro mio o di altri, no? non è quello, è il bisogno a cui rispondono queste cose e come aumenta l'efficienza e l'efficacia con cui rispondono che mi interessa e su cui vado, allora dice lo scontro con gli altri perché Come dire, interveniamo con passione sullo stesso obiettivo e nello stesso tempo, in cui c'è lo scontro, c'è la comprensione delle ragioni dell'altro perché comunque non non stiamo contrapponendo obiettivi diversi, se no non ci sarebbe nessuna possibilità di dialogo. Ma stiamo guardando con strade diverse lo stesso bisogno e quindi cerchiamo di affrontarlo nel modo migliore. Il compromesso nasce da questa capacità poi di provare di far fare a tutti un passo avanti, non di. Di fare, e di creare, ognuno di noi è convinto di partecipare dalla parte migliore, ma in realtà stiamo partecipando dalla parte che noi riteniamo migliore per creare le condizioni perché anche gli altri possano in qualche modo aderire a quello che noi proponiamo, ma non, non andiamo per massacrarli, ecco, non, andiamo per proporglielo,
1: C'è una speranza.
0: Quando ero giovanissimo io le speranze erano che eravamo talmente scienziati che noi sapevamo cos'era il mondo migliore. Da una parte e dall'altra, grandi ideologie, grandi narrazioni, ci picchiavano per piccole sottigliezze ideologiche fra l'uno e l'altro, anche stando dalla stessa parte, non, non solo fra parti avverse. E quindi la speranza era insita in noi, che sapevamo sapevamo già cosa dovevamo fare, l'uomo no, doveva solo obbedire alle leggi. Io credo che oggi la speranza sia invece da trovare nel fatto che non è perché sappiamo che cosa viene domani e non dobbiamo cercarla nel futuro, noi dobbiamo guardarci intorno e dire ma scusa ma quello lì ha fatto una scuola professionale che funziona, che dà lavoro a tanta gente che l'80% dei ragazzi che escono da lì trovano lavoro e trovano un lavoro corrispondente a quello che ha studiato. La speranza è quella, vuol dire che allora c'è, vuol dire che nella realtà c'è già la risposta. Cioè quella ricerca di positivo che era proiettata solo nel cambiamento, in realtà è nel fare quel cambiamento che in atto è coglierlo, riconoscerlo e dire, estenderlo agli altri. Io credo che la speranza sia questa. Cioè la speranza non è uno sperendo, come dicono i milanesi, eh, che è come tiriamo i dagli e speriamo che vada bene. no. La speranza è che io sto preparando le cose per fare delle cose perché so che con questo modo ho visto che le cose migliorano, so che le cose migliorano e farò tutto il possibile, però è qui perché l'ho vista, non, uh, non è solo per, perché butto in là il cuore oltre gli ostacoli, quello lo butto perché ci credo, perché l'ho visto che si può fare.
1: E io cosa dovrei fare?
0: E <ride> <È> Tu! <ride> Dovresti porti queste domande, se quello che ho detto ha qualche rapporto con la tua vita e e pensi che abbia un senso questo, devi guardarla con con l'occhio dei tuoi amici, con l'occhio della realtà che frequenti, con quello che sta succedendo sul posto di lavoro, perché i tuoi colleghi invece ti dicono ma che cazzo ti preoccupi, io non voto, ma vaffanculo, tutti uguali. Questo è come rispondere nella realtà a queste cose, nella, nella realtà che abbiamo intorno e poi confrontare con gli amici invece con cui c'è il punto di, comune di vista sulle cose o almeno perché ci si pone la stessa domanda il dire ma verifichiamo se questa cosa è vera, andiamo a confrontarlo con quelli che vengono qui a dire le cose e chiediamogli anche come vogliono andare avanti dopo. Non, senza remore a fare le domande più apparentemente più scabrose, ma in realtà che obbligano almeno la, l'interlocutore a tirare fuori se stesso, perché sennò no vengono solo con frasi fatte.
1: Ti chiedevo cos'è che posso fare io, come posso dare speranza a chi mi attorno, quindi facendo? Cioè la risposta è nel fare.
0: Sì, nel, fare, nel fargli vedere anche gli esempi che fanno altri, eh, non, non solo perché lo faccio io, però è, è la, 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 la migliore cosa per la speranza è far vedere che, che c'è, che, non che, che devi solo appunto, aspettare che qualcuno ti risolva le cose, è eh, che qualcuno lo sta già facendo e, e, lo, e, lo fa, e se lo fa lui lo puoi farlo anche tu, puoi farlo con un altro. Non, cioè, de- devi esserci dentro la realtà, ecco, non, non chiamarti fuori. La, la certezza che devi avere è nella forza e della capacità di affrontarla, non, no, no, non perché sai la risposta, sennò sarebbe facile. Non...
1: No, perché sai, a volte mi sembra che l'unico modo mio, vero, per dare speranza, per dare un contributo, è far politica.
0: Quando la politica ha riempito le sezioni, perché la politica era la forma con cui c'era una spinta a partecipare, e nella sezione provavi la risposta a tutto, però cioè, la festa di unità non nasce perché eh, facevamo pro- così serviva per fare propaganda. No, è perché tu eri un popolo e facevi festa, iniziava l'estate e eh, facevi festa, si ballava, si beveva si mangiava in compagnia. <ride> però na- na- nasce perché era il modo con cui partecipavi. E se ci pensi, tutti i partiti avevano eh, dato vita a centri di incontro. Di passatempo, l'associazionalismo sportivo, l'associazionismo nel tempo libero, il centro culturale per i cineforum, Cioè cercavi di organizzare la vita perché la risponderei così, oggi tutto questo avviene in altro modo, non, per cui non, non è che la politica deve rispondere a questo, a queste forme di partecipazione, però quindi, non deve essere nemmeno una roba avulsa, deve avere un rapporto un interscambio sempre maggiore con quelli che sono gli interessi che voi portate avanti a rappresentare appunto, l'inversione di numeri, dava l'idea, ma poi devi rimetterli in qualche modo in un rapporto fra chi ha voglia di partecipare e chi avrebbe l'esigenza di avere qualcuno che partecipa e non riesce più ad attrarlo, il dialogo deve ricominciare da lì, devono cambiare profondamente, eh. profondamente, guarda che sono le forme della partecipazione, perché poi i partiti, i sindacati, l'associazionismo di impresa sono corpi intermedi, non è che cioè, gente, chapeau, hanno fatto cose gregge nel corso della storia. Lì c'è un percorso di autoriforma che è lento, ma il passaggio riformatore deve avvenire. Io per esempio, l'ho detto una volta, dicendo: ma perché si chiamano camere del lavoro i centri del sindacato? Adesso quelli di acigeni inizialmente erano il punto sindacale. Perché uno per cercare lavoro andava lì. E loro lo tutelavano nel difendere che chi passava dietro e trovava lavoro aveva il salario minimo riconosciuto dal contratto. Quello dibattito che adesso riprende in altre forme sembra che invece debba imporre la legge. È, una, è nata così il sindacato. E di fianco per risparmiare hanno fatto la cooperativa di consumo che nasce perché così quei salari che c'erano che erano bassi, potevi permettere di comprare il pane il bianco. Crigio. Torniamo a fare quelle cose lì, in forma moderna avanzata ma devi tornare a fare i servizi alle persone e rispondere al loro bisogno quotidiano se no perché devono venire perché devono aggregarsi perché sei bello perché hai un'ideologia simpatica perché hai fatto la sede più ricca ma cioè, se vengo lì e facciamo teoria perché devo venire in una lombarda? poi non fare politica attento ma se tu diventi il leader del, dell'assistenza sanitaria agli autistici beh tu diventi portavoce poi fai più politica degli altri eh? e devi misurarti sì con la politica, allora quando vai a un incontro con un politico e caspita se lo sai che cosa devi chiedergli? Eh, non è uguale un sistema che dice se nasce una cosa del genere la proteggo, la faccio crescere, la finanzio, non vado a guardare se ha rispettato l'accreditamento, Che no glielo vado a spiegare io come deve accreditarsi, glielo facilito anzi, ma riconosco che mi ha dato la risposta a un bisogno e nessuno ce aveva pensato. Se invece sto lì e faccio solo delle regole e poi aspetto, eh, quelli lì è un altro mondo. Eh, e nasceranno meno cose lì. Saranno meno ricchi e meno contenti.
1: Eh, ma sai, adesso poi con la comunicazione, che è solo slogan, cioè io non, non è che mi interesso a chi eh, ha lo slogan più figo che dice quello che penso anch'io, ma a chi fa le cose, no? Cioè a chi si implica sì, nella realtà. No,
0: perché slogan i, i, sono una stricata di del diavolo, diventa da dire. Vi Presidente il libro di Abel, quando racconta come è nata la slavina che ha messo in moto tutto. Dice, noi eravamo abituati che siccome c'era un regime, tutti i giorni i negozianti mettevano anche lo slogan. A un certo punto il verduraio ha detto, quel giorno lì, io, la classe operaria deve dirigere tutto, non lo metto fuori. Perché? Perché fa parte della mia libertà? Non lo metto. E da lì è nato il fatto che, ma come la libertà? la libertà è non mettere fuori la slogan che mi hanno imposto il partito, sì, e allora che quella è la libertà, e di l'interrogazione, ma allora, ma poi che cosa mettiamo fuori? Può anche non mettere fuori niente, il prezzo del, del carciofo, ed è un verdureo che dà vita a tutto, è questo che mette in moto, sì, è, è diventato un politico, ma mica perché ne sei iscritto, è andato in una sezione, no, se posto una domanda, la mia libertà dov'è?